0: Estás escuchando el audiolibro ¿Cómo el espectro del comunismo rige nuestro mundo? Del equipo editorial de The Epoch Times, que escribió la reveladora serie 9 comentarios sobre el Partido Comunista. Capítulo 7. La destrucción de la familia. Segunda parte. B. Promoción del feminismo y rechazo a la familia tradicional. La ideología comunista detrás del movimiento feminista El movimiento feminista es otra de las herramientas que ha usado el comunismo para destruir a la familia. Cuando el movimiento feminista comenzó en Europa en el siglo XVIII, también conocido como la primera ola del feminismo, abogaba por que las mujeres recibieran el mismo trato que los hombres en materia de educación, trabajo y política. El núcleo del movimiento feminista se trasladaría de Europa a Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Cuando comenzó la primera ola del feminismo, el concepto de la familia tradicional estaba asentado con fuerza en la sociedad. El movimiento feminista no abogó por cuestionarla directamente. Las feministas influyentes de esa época, tales como Mary Wollstonecraft, de la Inglaterra del siglo XVIII, Margaret Fuller, del Estados Unidos del siglo XIX y John Stuart Mill, de la Inglaterra del siglo XIX, defendían que las mujeres, en general, debían darle prioridad a la familia después de casarse, que debían desarrollar su potencial dentro del ámbito familiar y que debían enriquecerse a sí mismas, por ejemplo, mediante la educación por el bien de la familia. Estas primeras feministas creían que las normas sociales no deberían limitar a las mujeres que contaban con un talento especial. Por el contrario, deberían contar con libertad para desarrollar sus talentos en entornos donde la actividad la desarrollaban mayoritariamente hombres. La primera ola del feminismo amainó después de que muchos países promulgaran el sufragio femenino, ya que se había alcanzado el objetivo de que hombres y mujeres fueran iguales ante la ley. En los años siguientes, debido al impacto de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento feminista se paralizaría prácticamente. Pero el comunismo había empezado a sembrar las semillas para destruir el matrimonio tradicional y la ética sexual con mucha antelación. Los primeros socialistas utópicos del siglo XIX sentaron las bases para los movimientos feministas radicales modernos. Fourier, llamado el padre del feminismo, declaró que el matrimonio convertía a las mujeres en una propiedad privada. Owen maldijo al matrimonio calificándolo como algo perjudicial. Las feministas posteriores heredarían y desarrollarían las ideas de estos socialistas utópicos. Por ejemplo, Frances Wright tomó las ideas de Fourier y abogó por la libertad sexual de las mujeres en el siglo XIX. La activista feminista británica Anna Wheeler heredó las ideas de Owen y condenó ferozmente el matrimonio porque, supuestamente, convierte a las mujeres en esclavas. Las activistas feministas socialistas también constituían una parte importante del movimiento feminista del siglo XIX. En esa época, entre las publicaciones feministas más influyentes de Francia, se encontraban La Voz de las Mujeres, La Mujer Libre, que luego pasaría a llamarse La Tribuna de las Mujeres y La Política de la Mujer. Las que fundaban estas publicaciones se contaban entre las seguidoras de Fourier o de Henri de Saint-Simon, defensor del socialismo industrial moderno. Cuando la primera ola de movimientos por los derechos de las mujeres se encontraba en pleno apogeo, los comunistas se encargaron de implantar una serie de pensamientos radicales con el objeto de atacar los conceptos tradicionales de familia y matrimonio, allanando así el camino para el movimiento feminista de corte más radical que sobrevendría a continuación. La segunda ola de movimientos feministas comenzó en Estados Unidos a finales de los 60. Luego se propagó al oeste y al norte de Europa hasta acabar expandiéndose rápidamente por todo el mundo occidental. La sociedad estadounidense de fines de los años 60 atravesaba un episodio de convulsión con el movimiento por los derechos civiles, el movimiento contra la guerra de Vietnam y otras tantas tendencias sociales radicales. En mitad de este singular conjunto de circunstancias, emergía y se generalizaba esta cepa del feminismo más radical. El libro La mística de la feminidad, de Betty Freydan, publicado en 1963, y la Organización Nacional de Mujeres que ella misma cofundó, conformaron la piedra angular de esta segunda ola de movimientos feministas. Freydan criticaba ferozmente el papel que desempeñaban las mujeres en la familia tradicional y sostenía que la imagen clásica del ama de casa, feliz y satisfecha, no era más que un mito inventado por una sociedad patriarcal. Sostenía que el hogar de las familias de clase media que vivían en las afueras era un cómodo campo de concentración para las mujeres estadounidenses y que las mujeres modernas con estudios debían renunciar a la sensación de sentirse realizadas apoyando a sus maridos y educando a sus hijos. Debían buscar sentirse realizadas pero al margen de la familia. Pocos años después, feministas aún más radicales tomarían el poder de la Organización Nacional de las Mujeres heredaron y desarrollaron las ideas de Freydan. Dijeron que el patriarcado oprimía a las mujeres desde la antigüedad y culparon a la familia de ser la causa fundamental de la opresión de las mujeres. En consecuencia, llegaron a proponer que tanto el sistema social como la cultura tradicional se transformara completamente y a luchar en todos los ámbitos de los asuntos humanos, la economía, la educación, la cultura y el hogar, para lograr la igualdad femenina. Clasificar a los integrantes de una sociedad como opresores y oprimidos para posteriormente instigar la lucha, la liberación y la igualdad es ni más ni menos lo que hace el comunismo. Mientras que el marxismo tradicional clasifica a los grupos según su estatus económico, los movimientos neofeministas dividen a las personas en base a su género. Friedan no era, como se describe en su libro, una ama de casa de clase media que vivía en las afueras a la que le aburrían las tareas del hogar. Daniel Horwitz, profesor del Smith College, escribió una biografía sobre Friedan en 1998, que tituló Betty Friedan y la elaboración de la mística de la feminidad. Su investigación reveló que Friedan, cuyo nombre de soltera era Betty Goldstein, fue una activista socialista radical desde sus años de universidad hasta la década de los 50. Cuando estudiaba en la Universidad de California Berkeley, Friedan perteneció a la Liga Juvenil Comunista e incluso solicitó, en dos ocasiones, unirse al Partido Comunista de Estados Unidos. Judith Hennessy, su biógrafa autorizada, también indica que era marxista. En otros momentos, también ejerció como periodista profesional o propagandista para ser más precisos para varios sindicatos radicales dentro de la órbita del Partido Comunista de Estados Unidos. La académica estadounidense Kate Wigand señala en su libro El feminismo rojo, comunismo estadounidense y el montaje de la liberación de la mujer, que, como cabía esperar, el feminismo no había permanecido de brazos cruzados en Estados Unidos desde principios del siglo XX hasta los años 60. Durante ese periodo, un gran grupo de escritoras feministas con antecedentes comunistas como Susan B. Anthony, Betty Miller y Eleanor Flexner allanaron el camino para la subsiguiente segunda ola de feminismo. Ya en 1946, Anthony aplicó el método crítico marxista para trazar una analogía entre los blancos que oprimen a los negros y los hombres que oprimen a las mujeres. No obstante, el macartismo de aquella época llevó a que tales escritoras ocultaran sus antecedentes comunistas. En Europa, la emblemática obra El segundo sexo, que publicó, en 1949, la escritora francesa Simone de Beauvoir, marcaría el inicio febril de la segunda ola del feminismo. De Beauvoir era socialista y en 1941, junto con el filósofo comunista Jean-Paul Sartre y otros escritores, fundó Socialismo y Libertad, una organización socialista clandestina francesa. En los años 60, a medida que su fama crecía promocionando el feminismo, De Beauvoir declaró que había dejado de creer en el socialismo. Afirmó que solo se sentía feminista. Dijo, no se nace sino que se llega a ser mujer. Sostenía que si bien las características fisiológicas determinan el sexo, el género es un concepto psicológico que depende de cómo uno se percibe a sí mismo y que se forma bajo la influencia de la socialidad humana. Creía que la obediencia, la sumisión, el afecto y la maternidad se derivan del mito que cuidadosamente ha diseñado el patriarcado para oprimir a las mujeres proponía que las mujeres rompieran con las nociones tradicionales y que vivieran sin condicionamientos. Desde entonces han surgido incesantemente diversas corrientes de pensamiento feminista. Todas observan el mundo a través del prisma de que el patriarcado oprime a las mujeres dentro de la institución de la familia tradicional. Es decir, en última instancia, la familia es un obstáculo que impide a la mujer lograr la igualdad. Muchas feministas radicales contemporáneas sostienen que las mujeres se ven maniatadas por sus esposos debido al matrimonio e incluso califican la institución como una forma de prostitución, al igual que los primeros utópicos comunistas que hablaban de compartir esposas o de la comuna de mujeres promueven las relaciones abiertas y la actividad sexual desinhibida. Resultados del movimiento feminista El feminismo se encuentra presente en todos los aspectos de la sociedad. Una de las pretensiones principales del feminismo contemporáneo es que, exceptuando las diferencias fisiológicas de los órganos reproductivos masculinos y femeninos, el resto de las diferencias físicas y psicológicas entre hombres y mujeres no son otra cosa que construcciones sociales y culturales. Según esta lógica, los hombres y las mujeres deberían ser completamente iguales en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad, y todo aquello que ponga de relieve que existe desigualdad entre hombres y mujeres provendría de una cultura y una sociedad opresivas y machistas. Por ejemplo, el número de hombres que trabaja como ejecutivo en las grandes compañías, el de los académicos de alto nivel de las universidades de élite o el de los altos funcionarios del gobierno supera con creces el número de mujeres en puestos similares. Muchas feministas creen que el machismo es la causa principal de esto, cuando en realidad solo se puede hacer una comparación justa entre ambos sexos evaluando factores tales como su habilidad, las horas que dedica, su ética laboral, sus prioridades en la vida y otros muchos. Si alguien quiere alcanzar los puestos más altos, normalmente tiene que trabajar horas extras soportando mucha presión durante un largo periodo de tiempo, sacrificar los fines de semana y las noches, asistir a reuniones de emergencia repentinas, viajar frecuentemente por negocios, etc. Tener hijos tiende a interrumpir la carrera de una mujer, ya que las mujeres suelen reservar parte de su tiempo para pasarlo con sus familias e hijos en lugar de dedicarse por completo a sus trabajos. Además, las personas que presentan aptitudes para ocupar posiciones de alto nivel tienden a tener personalidades fuertes y enérgicas mientras que las mujeres tienden a ser más agradables. No obstante, las feministas consideran que las mujeres suelen ser amables y centrarse en la familia y los hijos porque una sociedad machista les ha impuesto tales comportamientos Según las feministas, estas diferencias deberían contrarrestarse financiando con fondos públicos, guarderías y otros tipos de servicios similares. El feminismo contemporáneo no tolera que ninguna explicación sobre las diferencias entre el hombre y la mujer se base en los atributos fisiológicos y psicológicos propios de ambas naturalezas. Según esta ideología, la culpa de todo debe achacarse a los condicionamientos sociales y a los valores tradicionales. En 2005, Lawrence Summers, entonces presidente de la Universidad de Harvard, describió en una conferencia académica por qué existen menos probabilidades de que las mujeres enseñen ciencias y matemáticas en las mejores universidades. Además de subrayar las ochenta y tantas horas semanales y los imprevisibles horarios que requieren estos puestos, tiempo que la mayoría de las mujeres reservaría para la familia, Summers planteó que los hombres y las mujeres simplemente tienen diferentes aptitudes cuando se trata de ciencia y matemática avanzada, así que la discriminación dejaba de ser una barrera. Summers apoyó sus argumentos con estudios pertinentes. Aún así, se convirtió en el blanco de las protestas de la influyente organización feminista NOW. El grupo le acusó de machismo y exigió que le destituyeran. Los medios de comunicación le criticaron con dureza hasta que se vio obligado a presentar una disculpa pública por sus afirmaciones. Posteriormente, anunció que Harvard destinaría 50 millones de dólares a aumentar la diversidad de su personal. En 1980, la revista Science publicó un estudio en el que se mostraba que los alumnos y las alumnas de secundaria presentaban diferencias significativas en su habilidad de razonamiento matemático y que los chicos superaban a las chicas. Un estudio posterior en el que se comparaban las puntuaciones de los exámenes de matemáticas del SAT o acceso a la universidad, reveló que los hombres tenían cuatro veces más probabilidades que las mujeres de obtener una puntuación superior a 600. Esta diferencia incluso se acentuaba en el rango de los 700 puntos. De los examinados, 13 veces más varones que mujeres alcanzaron esas elevadas puntuaciones. El mismo equipo de investigación hizo otro estudio en el año 2000 y descubrió que tanto los estudiantes como las estudiantes que obtenían calificaciones de genios matemáticos en el examen SAT solían obtener títulos avanzados en campos relacionados con la ciencia y las matemáticas y se sentían satisfechos con sus logros. Algunos informes señalaron que el trato que recibió Summers tras dar su discurso en 2005 imita las políticas de reeducación que emplean los regímenes comunistas para reprimir a los disidentes. Aunque las causas de esa desigualdad a día de hoy no acaban de determinarse, en aquel entonces se impuso la igualdad de resultados incentivando la diversidad, es decir, se garantizó que más mujeres enseñaran matemáticas y ciencia. Los vínculos entre el feminismo y el socialismo son evidentes. Alexis de Tocqueville dijo en 1848, «La democracia y el socialismo solo tienen en común una palabra, igualdad. Pero fíjense en la diferencia. Mientras la democracia busca la igualdad en la libertad, el socialismo busca la igualdad en la represión y la esclavitud». Si bien las causas de las disparidades psicológicas e intelectuales entre hombres y mujeres pueden no resultar obvias, negar sus diferencias físicas y reproductivas es contradecir los hechos. En la visión tradicional tanto de Oriente como de Occidente, los hombres son figuras protectoras. Es normal que los bomberos sean en su gran mayoría hombres. No obstante, las feministas, creyendo en la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer, exigen que las mujeres asuman tareas que tradicionalmente han llevado a cabo hombres, lo cual genera frecuentemente consecuencias inesperadas. En 2015, el Departamento de Bomberos de Nueva York permitió que una mujer se convirtiera en bombera sin pasar las pruebas físicas, que incluyen completar ciertas tareas mientras llevan tanques de oxígeno y otros equipos que pesan unos 22 kilogramos. El Departamento de Bomberos contrató a la mujer para evitar una demanda, ya que grupos feministas llevaban mucho tiempo atribuyendo la baja proporción de mujeres que ingresaban al cuerpo de bomberos a las altas exigencias físicas. Otros bomberos, entre los que se encontraban las mujeres que habían pasado las pruebas, expresaron su preocupación por las colegas que no cumplían con los requisitos físicos. Dijeron que tales personas se convertían, inevitablemente, en una carga y un peligro tanto para el resto del equipo como para el ciudadano. En Australia, los departamentos de bomberos implementaron cupos de género en 2017. Por cada hombre que contrataban, también tenían que contratar a una mujer. Para cumplir con este requisito, se han establecido estándares físicos mucho más bajos para las mujeres que para los hombres, a pesar de que el trabajo resulta igual de peligroso y estresante para ambos sexos. Esta irracional campaña en nombre de la igualdad de oportunidades no se detuvo ahí. Las cuotas crearon fricciones entre los hombres y las bomberas que informaban de que sus colegas masculinos las culpaban de no ser aptas ni competentes. Los grupos feministas se aferraron a esto calificándolo de acoso y presión psicológica. La situación generó otra batalla más para que las feministas luchasen en su supuesta cruzada por la igualdad. Pero este absurdo es un paso deliberado en los planes del espectro comunista. Cuando cuestiona al supuesto patriarcado, es decir, a la sociedad tradicional, El feminismo está atentando contra la familia tradicional, de la misma forma que la lucha de clases se usa para atentar contra el sistema capitalista. En una cultura tradicional se da por sentado que los hombres deben ser masculinos y que las mujeres deben ser femeninas. Los hombres asumen la responsabilidad de sus familias y comunidades protegiendo a las mujeres y a los niños, la misma estructura patriarcal que el feminismo cuestiona por considerar que contiene ventajas injustas para los hombres mientras limita a las mujeres. En el feminismo no encuentran cabida ni el principio tradicional de la caballerosidad ni la galantería. En el mundo feminista, los hombres a bordo de un Titanic que se hundía no habrían sacrificado sus plazas en los botes salvavidas para que las mujeres tuvieran más posibilidades de sobrevivir. La cruzada que lleva a cabo el feminismo contra el patriarcado también tuvo una fuerte repercusión en la educación. En 1975, la sentencia judicial de una demanda contra la Federación Atlética Intercolegial de Pensilvania ordenaba que las escuelas permitieran a las alumnas practicar y competir con varones en equipos deportivos y otras actividades físicas, incluyendo la lucha libre y el fútbol americano ya no se podía excluir a las niñas de un equipo masculino aduciendo solo razones de género. En su libro de 2013, La guerra contra los chicos, cómo el feminismo está dañando a nuestros hombres jóvenes, la erudita estadounidense Christina Hoff Summers argumenta que están atacando a la masculinidad. La autora destaca la Escuela Secundaria de Aviación de Queens, Nueva York, que acepta preferentemente estudiantes de familias con bajos ingresos. Se especializa en instruir a sus estudiantes sobre la estructura y el funcionamiento de los aviones mediante proyectos prácticos. Educa a sus estudiantes con un alto estándar de rendimiento académico y obtiene muy buenas puntuaciones en las clasificaciones del US News en World Report el alumnado es mayoritariamente masculino. Las chicas, aunque constituyen un porcentaje reducido de estudiantes, también rinden a un gran nivel ganándose el respeto de compañeros e instructores. Sin embargo, la Escuela Secundaria de Aviación no deja de recibir cada vez más críticas y amenazas de demandas de las organizaciones feministas, que le exigen que admita a más estudiantes femeninas. En una mesa redonda que se celebró en la Casa Blanca en 2009, la fundadora del Centro Legal Nacional de Mujeres apuntó específicamente a la Escuela Secundaria de Aviación, calificándola como un ejemplo flagrante de la incesante segregación en las escuelas técnico-profesionales. La presidente del Consejo de la Casa Blanca sobre Mujeres y Niñas concluyó el debate diciendo, no vamos a dormirnos en los laureles hasta que tengamos una igualdad absoluta a la que aún no hemos llegado. Para las feministas, educar a los niños para que desarrollen los rasgos masculinos de independencia y aventura e incentivar a las niñas para que sean amables, consideradas y se enfoquen en la familia no es más que opresión y desigualdad machista. El feminismo moderno está abocando a la sociedad a un futuro sin géneros, atacando los rasgos psicológicos que caracterizan a los hombres y a las mujeres. Esto tiene implicaciones especialmente graves para los niños y los jóvenes que están en su etapa de aprendizaje. En algunos países europeos está creciendo el número de niños que dicen sentir que han nacido en un cuerpo equivocado. En 2009, el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género, con sede en la Tavistock en Portman Foundation Trust de Londres, recibió a 97 pacientes derivados de otros centros para la transición de sexo. A partir de 2017, el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género recibía más de 2.500 de tales derivaciones cada año. En las sociedades tradicionales se considera que el alumbramiento y la educación de los niños son deberes sagrados de las mujeres, que les encomienda lo divino. En los anales tanto de Oriente como de Occidente, detrás de cada gran héroe había una gran madre. El feminismo descarta esta tradición considerándola una opresión patriarcal y sostiene que esperar que las mujeres se hagan responsables de la crianza de sus hijos, es un ejemplo clave de esta opresión. La literatura feminista contemporánea está repleta de acusaciones contra la maternidad y la vida marital, a las cuales descalifica como monótonas, aburridas e insatisfactorias. El sesgo de este sombrío punto de vista se hace evidente si tenemos en cuenta las vidas privadas de las principales feministas, la mayoría de las cuales vieron fracasar sus relaciones sentimentales o sus matrimonios o no tuvieron hijos. Las opiniones feministas radicales insisten en que lo personal es político y en ver los conflictos domésticos como guerras de género. Algunas consideran que los hombres son parásitos que esclavizan los cuerpos y las mentes de las mujeres. Otros describen a los hijos como un impedimento para las mujeres que aspiran a alcanzar su máximo potencial y afirman que la raíz de la opresión yace en la estructura familiar. El feminismo moderno proclama abiertamente que tiene por objetivo destruir la familia tradicional. Entre sus típicas declaraciones están las siguientes. Ser ama de casa es una profesión ilegítima. No debería existir la opción de servir, sentirse protegida y planificar formar una familia. El objetivo del feminismo radical consiste en cambiar eso. Y también, no podremos destruir las desigualdades entre hombres y mujeres hasta que no destruyamos el matrimonio. Los movimientos feministas resolvieron supuestos problemas sociales fomentando la degeneración moral y destruyendo las relaciones humanas en nombre de la liberación. Según Sylvia Ann Hewlett, economista estadounidense y especialista en cuestiones de género, el feminismo moderno es el factor que más contribuye a la proliferación de hogares de madres solteras, mientras que el divorcio no contencioso provee, en realidad a los hombres, de medios convenientes para que abandonen sus responsabilidades. Irónicamente, el feminismo, al atacar a la estructura familiar existente, está contribuyendo a destruir el refugio que garantiza la felicidad y la seguridad de la mayoría de las mujeres. El divorcio fácil no liberó a las mujeres. Un estudio de 2009 de la Escuela de Economía de Londres descubrió que el 27% de las mujeres que se habían separado estaban viviendo por debajo del umbral de la pobreza, mientras que los ingresos de los hombres solían aumentar más de un 30% después de que se separaban. Al comunismo no le importan en absoluto los derechos de las mujeres. El feminismo no es más que otra de las herramientas que emplea para corromper a la humanidad. C. Promoción de la homosexualidad para desvirtuar a la familia. Lo divino creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y estableció las condiciones de la existencia humana. Todos merecemos que se nos trate con bondad y respeto. La verdadera compasión consiste en vivir conforme a los códigos morales que ha establecido lo divino. En las últimas décadas se ha fomentado con agresividad en la sociedad occidental el matrimonio homosexual y otras tantas causas de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. El movimiento LGBT ha permanecido estrechamente asociado al comunismo desde que los primeros utópicos comenzaran a pregonar que la homosexualidad es un derecho humano. Dado que el movimiento comunista pretende liberar a la gente de la esclavitud de la moral tradicional, su ideología reclama como algo natural los derechos LGBT dentro de su programa de liberación sexual. Muchos partidarios de la liberación sexual que apoyan incondicionalmente la homosexualidad son comunistas o izquierdistas. Al asociar los derechos LGBT con la liberación sexual y, por lo tanto, normalizar la promiscuidad en general, los comunistas han desvirtuado la santidad del matrimonio. Al comunismo en realidad no le interesan los derechos de la comunidad LGBT. Aprovecha la defensa de los derechos LGBT como un medio para alcanzar su propio objetivo, destruir la estructura familiar. Los miembros del Partido Socialdemócrata de Alemania establecieron la primera organización relevante para los derechos LGTB en 1897. Entre ellos se encontraba Magnus Hirschfeld, cofundador del Comité Científico Humanitario. Hirschfeld abogaba públicamente por la descriminalización de la homosexualidad. Uno de los ejemplos más radicales de la liberación sexual de esa época ocurrió en 1917, tras la Revolución de Octubre de los Bolcheviques. Las políticas sexuales soviéticas, de las que ya se ha hablado en este capítulo, abolieron las prohibiciones legales que pesaban sobre las relaciones homosexuales, convirtiendo a la Unión Soviética en el país más liberal de la Tierra según los estándares de la izquierda. En 1924, inspirado por el Comité Científico Humanitario de Hirschfeld, Henry Gerber fundó la primera organización estadounidense de los derechos de los homosexuales, la Sociedad para los Derechos Humanos. La organización se disolvería al año siguiente, después de que arrestaran a varios de sus miembros. En 1950, el comunista estadounidense y profesor marxista Harry Hay fundó la sociedad Matachín en su casa de Los Ángeles. La organización se convirtió en el primer grupo para los derechos de los gays que ejercía influencia en Estados Unidos, lanzaba sus propias publicaciones y se expandió a otras ciudades. Harry Hay también defendía la pedofilia. En la década de 1960, acompañando a la ola de liberación sexual y al movimiento hippie, la causa homosexual cobró notoriedad. En 1971, la NOW, la Organización Feminista Nacional, adoptaría una resolución reconociendo que los derechos de las lesbianas son una preocupación legítima del feminismo. En 1997, el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica aprobó la primera constitución del mundo que reconocía la homosexualidad como un derecho humano. El Congreso Nacional Africano, miembro de la Internacional Socialista, que previamente había sido una rama de la ahora extinta Segunda Internacional, apoyaba rotundamente la homosexualidad. La defensa de la homosexualidad que lleva a cabo el comunismo contribuyó a que aumentaran una serie de estados insalubres en dicha comunidad. Un estudio que realizaron los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos encontró que la tasa estimada de homosexuales diagnosticados con VIH en 2008 superaba entre 59 y 75 veces a la del resto de hombres. La tasa de homosexuales diagnosticados con sífilis era entre 63 y 79 veces mayor que la de la población heterosexual. Antes de que se lograran avances en el tratamiento del SIDA en la década de 1990, el promedio de vida de los homosexuales veinteañeros se acortaba de 8 a 21 años con respecto al resto de la población. Tanto la estructura familiar como la moral humana se han visto asediadas por la manipulación y la promoción del feminismo, la liberación sexual y el movimiento LGBT que ha llevado a cabo el espectro comunista. D. Promoción del divorcio y del aborto. Antes de 1969, cuando los estados comenzaron a legalizar el divorcio no contencioso, las leyes estatales de Estados Unidos se basaban en los valores religiosos tradicionales. Para que se tomara en consideración una petición de divorcio, se requería que uno o ambos cónyuges reclamaran lícitamente alguna infracción. Las religiones occidentales enseñan que el matrimonio lo instauró Dios. Una familia estable aporta beneficios al marido, la esposa, los hijos y a toda la sociedad. Por esta razón, la Iglesia y las leyes estatales de Estados Unidos subrayaban la importancia de preservar los matrimonios excepto en circunstancias especiales. Pero en los años 60, la ideología de la escuela de Frankfurt se había extendido en la sociedad. El matrimonio tradicional se encontraba bajo asedio. El mayor daño lo perpetraron el liberalismo y el feminismo. El liberalismo descarta la dimensión divina del matrimonio, reduciendo su definición a un contrato social entre dos personas, mientras que el feminismo considera que la familia tradicional es una herramienta patriarcal que reprime a las mujeres. El divorcio se promocionaba como la liberación de la mujer de un opresivo matrimonio infeliz, o una salida que conduciría a una apasionante vida llena de aventuras. Esta estrategia condujo a la legalización del divorcio no contencioso, que permite que cualquiera de los cónyuges disuelva el matrimonio debido a que lo considera insostenible por cualquier razón. La tasa de divorcios de Estados Unidos creció rápidamente en los años 70, alcanzando su pico en 1981. Por primera vez en la historia estadounidense, las desavenencias acababan con más matrimonios que la muerte. De todas las parejas que se casaron en los años 50, el 11% se divorciaron en los años 70 se divorciaron cerca de la mitad. Los defensores de la liberación sexual creen que el sexo no debe restringirse a los límites que marca el matrimonio. No obstante, este estilo de vida encuentra un obstáculo evidente, los embarazos no deseados. Como los anticonceptivos pueden fallar, los promotores del sexo sin restricciones se lanzaron a la causa de legalizar el aborto. El reporte oficial de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, que se celebró en el Cairo en 1994, estipula que la salud reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura y que tengan la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir si lo hacen, cuándo y con qué frecuencia. Al mismo tiempo, las feministas introdujeron el lema «Mi cuerpo, mis derechos», para argumentar que las mujeres tienen derecho a elegir si quieren dar a luz al niño que llevan en su vientre o matarlo. El debate pasó de considerar el permitir abortar en circunstancias especiales a otorgar a las mujeres el poder de poner fin a una vida humana porque, personalmente, la considera un inconveniente. Al aceptar el aborto, la gente está aprobando que se asesine a bebés al tiempo que abandona la visión tradicional de que el sexo tiene por objeto la procreación. E. Utilización del sistema de ayudas sociales para fomentar las familias monoparentales. En 1960, solo el 5% de los niños nacían de madres que no se habían casado. En esa época, se daba por sentado que los niños crecerían conociendo a sus padres biológicos. Sin embargo, en la década de 2010, las madres solteras representaban el 40% de los nacimientos. De 1965 a 2012, el número de familias monoparentales en Estados Unidos se disparó de 3,3 millones a 13,2 millones. Aunque algunos padres continuaban con sus relaciones como concubinos o acababan casándose, la mayoría de los niños que nacían de estas madres solteras crecieron sin sus padres. Los padres sirven de ejemplo a sus hijos, ya que les enseñan a convertirse en hombres y les muestran a sus hijas lo que se siente cuando alguien las respeta como una mujer se merece. Los niños sufren mucho la ausencia de un padre. Investigaciones muestran que los niños que crecen sin padre suelen sufrir de baja autoestima. Son propensos a abandonar la escuela, drogarse, unirse a pandillas, cometer crímenes y suicidarse. La mayoría de los jóvenes encarcelados proviene de hogares sin la figura del padre. Las experiencias sexuales precoces, el embarazo adolescente y la promiscuidad también son comunes. La gente que crece sin su padre son 40 veces más propensos a cometer delitos sexuales que el resto de la población. El Instituto Brookings ofrece tres consejos clave para los jóvenes que quieren salir de la pobreza. Graduarse en la escuela secundaria, conseguir un trabajo a tiempo completo y esperar hasta cumplir los 21 años para casarse y tener hijos. Según las estadísticas, solo el 2% de los estadounidenses que cumplen estas condiciones vive en la pobreza y el 75% pertenece a la clase media. En otras palabras, ese es el camino más recomendable para convertirse en un adulto responsable que lleva una vida saludable y productiva. La mayoría de las madres solteras depende de las ayudas del gobierno. Un informe publicado por la Fundación Heritage demostró, con datos estadísticos detallados, que la política de bienestar social que tanto defienden las feministas en realidad fomenta la creación de hogares de madres solteras hasta el punto de penalizar a las parejas que se casan ya que tienen derecho a menos prestaciones las políticas de bienestar social no han beneficiado a las familias que viven en la pobreza. Por el contrario, solo contribuyen a que siga aumentando el número de familias monoparentales. La predisposición a la pobreza que desarrollan los niños de esas familias genera un círculo vicioso de gente que depende cada vez más de las ayudas estatales. Esto es exactamente a lo que apunta el comunismo, a controlar cada aspecto de la vida de la persona. F. Promoción de la cultura degenerada. En el año 2000, el 55% de los estadounidenses de entre 25 y 34 años estaban casados y el 34% nunca se había casado. En 2015, estas cifras casi se habían invertido, con un 40% de casados y un 53% que nunca se habían casado. Los investigadores de la Universidad de Texas Austin que estudiaron esta tendencia descubrieron que los jóvenes de Estados Unidos evitaban casarse porque en la cultura actual, el sexo y el matrimonio se consideran dos cosas distintas. Entonces, ¿para qué van a casarse? En este ambiente degenerado se tiende a las relaciones sexuales casuales y sin compromisos. El sexo no tiene nada que ver con el afecto, ni tampoco con el compromiso ni la responsabilidad. Pero más absurda aún resulta la proliferación de nuevas orientaciones sexuales que ahora se están poniendo de moda. Las opciones de los perfiles de los usuarios de Facebook en el Reino Unido, por ejemplo, llegaron a incluir más de 70 géneros diferentes. Si los jóvenes ni siquiera pueden saber si son hombres o mujeres, ¿cómo interpretarán el matrimonio? El comunismo se ha servido de la ley y de la sociedad para reformular completamente estos conceptos divinos. Adulterio solía ser un término negativo que hacía referencia a una conducta sexual inmoral. Hoy en día, se ha suavizado como relaciones sexuales extramaritales o concubinato. En la novela clásica de 1850, La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, la protagonista Hester Prynne, Cometía adulterio y luchaba por rehacerse desde el arrepentimiento, pero en la sociedad actual el arrepentimiento no es necesario. Los adulteros pueden disfrutar de la vida orgullosos con la frente bien alta. La castidad se consideraba una virtud tanto en la cultura oriental como en la occidental. Hoy se considera una broma anacrónica. La corrección política de hoy prohíbe opinar sobre la homosexualidad y las conductas sexuales. Lo único admisible es respetar la libre elección de cada cual. Esto es así no solo en la vida cotidiana, sino en todos los círculos académicos en los cuales la moralidad se haya divorciada de la realidad del mundo práctico. Las cosas desviadas y degeneradas se han vuelto normales. Aquellos que se entregan a sus deseos no sienten presión ni culpa alguna. Los occidentales menores de 50 años apenas recuerdan la cultura que existía en la sociedad, en la que casi todos los niños crecían en compañía de sus padres biológicos. En aquel entonces, gay significaba feliz. Los vestidos de novia blancos representaban la castidad. Los contenidos pornográficos estaban prohibidos en la televisión y la radio. Todo eso se ha deshecho en apenas 60 años. 5. ¿Cómo el Partido Comunista Chino destruye a las familias? a. Separación familiar en nombre de la igualdad El lema «Las mujeres sostienen la mitad del cielo» de Mao Zedong llegó a Occidente como una de las frases de moda de las feministas. La ideología de que los hombres y las mujeres son iguales, que promociona el régimen del Partido Comunista Chino, no se diferencia en lo esencial del feminismo occidental. En Occidente, la discriminación de género se emplea como arma para mantener una atmósfera de corrección política. En China, aunque la táctica difiere, se emplea la etiqueta de machismo con un efecto destructivo similar. La igualdad de género que defiende el feminismo occidental exige la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante medidas como cuotas de género, compensaciones económicas y estándares más bajos. Con el lema del Partido Comunista Chino de que las mujeres sostienen la mitad del cielo, se espera que las mujeres muestren la misma habilidad haciendo el mismo trabajo que sus contrapartes masculinos. Aquellas que intentaban realizar tareas para las que prácticamente no tenían cualificación recibían elogios. Las trataban como a heroínas y recibían títulos como el de Portaestandarte Rojo del 8 de marzo, que hoy en día se otorga a las mujeres que promueven vigorosamente los principales valores socialistas. Los carteles de propaganda del Partido Comunista Chino de los años 60 y 70 generalmente retrataban a las mujeres como personas físicamente robustas y poderosas, al tiempo que Mao Zedong convocaba con entusiasmo a las mujeres para que convirtieran su amor por el maquillaje en amor por sus uniformes militares. La minería, la tala de árboles, la siderurgia y la lucha en los campos de batalla, todo tipo de trabajo rol se abrió a las mujeres. El 1 de octubre de 1966, el Diario del Pueblo publicó un artículo titulado «Las niñas también pueden matar cerdos». Describía a una mujer de 18 años que se convirtió en una celebridad local trabajando como aprendiz en un matadero. Estudiar el pensamiento de Mao Zedong la ayudaba a reunir el coraje para matar cerdos. Dijo «Si ni siquiera puedes matar un cerdo, ¿cómo vas a poder matar al enemigo?». Aunque las mujeres chinas estaban sosteniendo la mitad del cielo, las feministas de Occidente siguen considerando que la igualdad de género en China se queda corta en muchos aspectos. El Comité Permanente del Politburo, que actualmente está compuesto de siete miembros, nunca ha nombrado a una mujer. El Partido Comunista Chino, PCC, teme que incluir a una mujer fomente un movimiento social que exija más derechos políticos como la democracia, lo cual supondría una amenaza fatídica para el régimen totalitario del PCC. Debido a preocupaciones similares, el partido también se abstiene de apoyar públicamente la homosexualidad y adopta una postura relativamente neutral sobre el tema. Sin embargo, en ocasiones el partido fomentó discretamente la homosexualidad en China usando la influencia que ejercen los medios de comunicación y la cultura popular. Los medios de comunicación han sustituido discretamente el coloquialismo gay por camarada, un término con connotaciones más positivas. En 2001, la Sociedad China de Psiquiatría eliminó a la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. En 2009, el Partido Comunista Chino autorizó la primera semana del orgullo en Shanghai. La metodología puede variar, pero el espectro comunista persigue el mismo objetivo en todas partes, abolir el ideal tradicional de la buena esposa y la madre amorosa para forzar a las mujeres a abandonar su carácter gentil y así destruir la armonía entre hombres y mujeres necesaria para formar una familia equilibrada y criar niños sensatos. b. Poner a maridos y esposas unos contra otros. Los valores tradicionales chinos se basan en la moralidad de la familia. El diablo sabe que la forma más eficaz de socavar los valores tradicionales comienza por sabotear las relaciones humanas. En las incesantes luchas políticas que ha emprendido el Partido Comunista Chino, los familiares se denunciaban mutuamente ante las autoridades en una competencia demencial por mejorar su estatus político. Traicionando a sus más allegados, trataban de demostrar una postura más firme y leal a favor de la ortodoxia del partido. En diciembre de 1966, arrastraron a Hu Xiaomou hasta el Instituto de Hierro y Acero de Beijing, donde su propia hija subió al escenario y gritó: Aplastad la cabeza de perro de Hu Xiaomou. Aunque ella no participó, otros tantos le produjeron lesiones. En esa misma época, los guardias rojos encontraron a una familia capitalista en el subdistrito de Dongsi de Beijing. Los guardias golpearon a los padres hasta casi matarlos y luego obligaron al hijo, en edad escolar, a que le aplastara la cabeza a su padre con unas mancuernas. El niño acabaría enloqueciendo. Generalmente aquellos que el partido condenaba como enemigo de clase renegaban de sus familias para evitar que las implicaran. Incluso los enemigos de clase que se suicidaban tenían que romper antes los lazos familiares para evitar que el Partido Comunista Chino persiguiera a sus familias. Por ejemplo, cuando persiguieron y empujaron al suicidio al teórico literario Ji Shun durante la Revolución Cultural, dijo en su carta de despedida. A partir de ahora, lo único que se requiere de ustedes es que escuchen sin reservas las palabras del partido, apoyen con firmeza las opiniones del partido, reconozcan poco a poco mis pecados, fomenten el odio contra mí y corten sin vacilar nuestros lazos familiares. En la era moderna, la mayor campaña política que ha lanzado el Partido Comunista Chino es la persecución contra la práctica espiritual Falun Dafa o Falun Gong, Una estrategia habitual que emplean las autoridades contra los practicantes de Falun Dafa es coaccionar a sus familiares para que les ayuden en la persecución. El Partido Comunista Chino impone acoso administrativo, sanciones económicas y otras formas de intimidación y presión a los familiares para que presionen a los practicantes con el fin de hacerlos renunciar a su fe. Además, culpa a las víctimas que persiguen del acoso que sufren sus familias, diciendo que la causa de que el hostigamiento no se detenga estriba en que el practicante se niega a abandonar sus creencias. Muchos practicantes de Falun Dafa, a los que persiguen de esta forma, tuvieron que divorciarse o se han visto repudiados por sus seres queridos. La campaña del partido ha destrozado un gran número de familias. C. Utilización del aborto forzado para controlar a la población. Poco después de que las feministas occidentales ganaran la batalla de la legalización del aborto, el Partido Comunista Chino impuso el aborto obligatorio a las mujeres en la República Popular China mediante sus políticas de planificación familiar. El asesinato masivo de bebés por nacer ha resultado ser un desastre humanitario y social de una escala sin precedentes. El Partido Comunista Chino sigue el materialismo marxista y cree que el nacimiento de un hijo es un tipo de acción productiva que no difiere de la siderurgia o la agricultura. De ahí que la filosofía de la planificación económica deba extenderse a la familia. Mao dijo, la humanidad debe controlarse a sí misma e implementar el crecimiento planificado. A veces puede que crezca un poco y a veces puede detenerse. En la década de 1980, el régimen chino comenzó a implementar la política de un solo hijo con medidas extremas y brutales, tal y como lo demuestran las consignas que se propagaron por todo el país. Si una persona viola la ley, se esterilizará a todo el pueblo. Que nazca el primero, que se liguen las trompas después del segundo, que se raspen al tercero y el cuarto. Una variante de este eslogan era simplemente «mata, mata, mata al tercero y al cuarto». Preferimos ver un río de sangre que un nacimiento de más y, mejor, diez tumbas que una vida de sobra. Estas frases sanguinarias se encontraban por todas partes en China la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar recurrió a fuertes multas, saqueos, demoliciones de domicilios, agresiones, detenciones y otros tantos castigos similares para atajar las violaciones de la política de un solo hijo. En algunos lugares, los funcionarios de Planificación Familiar ahogaban a bebés lanzándolos a los arrozales. Incluso forzaban a abortar a madres embarazadas que estaban a punto de dar a luz. En 2013, el Ministerio de Salud del régimen publicó cifras que revelaron que desde 1971 se llevaron a cabo al menos 336 millones de abortos en China. La política del hijo único comenzó en 1979, lo que significa que en los más de 40 años de su existencia, el Partido Comunista Chino ha asesinado todos y cada uno de los años a varios millones de niños por nacer. Una de las consecuencias más graves de la política de un solo hijo es el número desproporcionado de niñas abortadas o abandonadas, lo que ha provocado un grave desequilibrio en China en la proporción entre hombres y mujeres menores de 40 años de edad. Debido a la escasez de mujeres, se estima que en 2020 habría unos 30 millones de hombres jóvenes que no podrán casarse con una mujer en edad de tener hijos. El desequilibrio entre sexos en China ha desencadenado graves problemas sociales, como el aumento de las agresiones sexuales y la prostitución, la comercialización del matrimonio y el tráfico de mujeres. 6. Las consecuencias del ataque del comunismo contra la familia. Marx y otros comunistas exageraron la existencia de fenómenos tales como el adulterio, la prostitución y los hijos ilegítimos para dar credibilidad a sus teorías antimatrimoniales y antifamiliares, como si la existencia de tales deficiencias significara que las normas sociales predominantes resultaban hipócritas y corruptas. La degeneración paulatina de la moral que comenzó en la época victoriana erosionó la sagrada institución del matrimonio y apartó a la gente de las enseñanzas divinas. Los comunistas instaron a las mujeres a violar sus votos matrimoniales en aras de su supuesta felicidad personal, pero el resultado fue justamente lo contrario. La solución del comunismo a la opresión y la desigualdad no consiste en otra cosa que en degradar los estándares de la moralidad humana a profundidades infernales. Convierte en una nueva norma el comportamiento que hasta entonces se condenaba universalmente como malo e imperdonable. En la igualdad del comunismo, todos se encaminan juntos a un mismo destino, la destrucción. El espectro del comunismo fabricó la creencia falsa de que el pecado no es una consecuencia de la degeneración moral, sino de la represión social. Llevó a que la gente buscara una salida dándole la espalda a la tradición y apartándose de lo divino usó la hermosa retórica de la libertad y la liberación para defender el feminismo, la homosexualidad y la perversión sexual. Ha despojado a las mujeres de su dignidad, a los hombres de su responsabilidad y ha pisoteado la santidad de la familia, convirtiendo a los niños de hoy en títeres del diablo.